0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم زفنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها اليوم ال249 سنقرأ فيه الفصلين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين من سفر إرميا والفصلين الثامن والتاسع من سفر يهودية ومن سفر الأمثال من الفصل السابع عشر من الآية الخامسة حتى الآية الثامنة فلنبدا بصلاتنا المعتادة باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، ايها الرب القدوس الذي لا يموت قدس افكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبك المقدسة لك المجد الى الابد امين. سفر النبي ارميا الفصل السابع والثلاثون الرأي في صدقية. وملك الملك صدقية بن يوشية مكان كونيا بن يوياقيم لأن نبوك ملك بابل ملكه على أرض يهوذا ولم يسمع هو ولا رعياه ولا شعب تلك الأرض لكلام الرب الذي تكلم به على لسان إرميا النبي صدقية يستشير إرميا وأرسل الملك صدقية يوكلا بن شلميا وصفنيا بن معسيا الكاهنة إلى إرميا النبي قائلاً صلي من أجلنا إلى الرب إلهنا وكان إرميا يدخل ويخرج بين الشعب إذ لم يكونوا قد جعلوه في السجن وكان جيش فرعون قد خرج من مصر فسمع الكلدانيون المحاصرون لأورشليم بخبرهم فانصرفوا عن أورشليم. فكانت كلمة الرب إلى إرميا النبي قائلا هكذا قال الرب إله إسرائيل هكذا تقولون لملك يهوذا الذي أرسلكم إلي لتسألوني: ها إن جيش فرعون الذي خرج لإنجادكم يرجع إلى أرضه إلى مصر، والكلدانيين يرجعون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. هكذا قال الرب: لا تخدعوا أنفسكم قائلين: إن الكلدانيين سيذهبون عنا فإنهم لا يذهبون. فإنه وإن قتلتم كل جيش الكلدانيين الذين يحاربونكم وبقي منهم رجال قد طعنوا هؤلاء يقومون كل واحد في خيمته ويحرقون هذه المدينة بالنار. اعتقال إرمية تحسين اوضاعه ولما انصرف جيش الكلدانيين عن اورشليم بسبب جيش فرعون خرج إرمية من أورشليم ليذهب إلى أرض بنيامين ليأخذ هناك نصيبه بين الشعب فلما وصل إلى باب بنيامين كان هناك رئيس المحرس واسمه يرئيا بن شلميا بن حنانيا فقبض على إرمية النبي قائلا أنت هارب إلى الكلدانيين فقال إرمية كذب لست هاربا إلى الكلدانيين فلم يسمع له يا وقبض عليه وأتى به إلى الرؤساء فسقط الرؤساء على ارميا وضربوه وحبسوه في بيت يوناتان الكاتب لانهم جعلوا من ذلك البيت سجنا فدخل ارميا الى الجب المقبب واقام هناك اياما كثيره ثم ارسل الملك صدقيه واخذه وساله الملك في بيته سرا وقال: هل من كلمه من لدن ربي؟ فقال ارميا: نعم، واضاف: انك ستسلم الى يد ملك بابل. وقال ارميا للملك الصدقية بماذا خطئت اليك والى رجالك والى هذا الشعب حتى القيتموني في السجن واين انبياؤكم الذين تنبا لكم قائلين ان ملك بابل لا ياتي عليكم ولا على هذه الارض والان اسمع يا سيد الملك ليصل تضرعي الى امامك فلا تعدني الى بيت يونتان الكاتب لألا اموت هناك فأمر الملك الصدقي أن يحرس إرمية في دار الحرس وأن يعطى له رغيف من الخبز كل يوم من سوق الخبازين إلى أن ينفد الخبز كله من المدينة فأقام إرمية في دار الحرس الفصل الثامن والثلاثون إرمية في الجب وتدخل عبد الملك وسمع شفطيا بنو متان وجداليا بنو فشحوره ويوكل بنو شلميا وفشحور بنو ملكيا الكلام الذي كان إرميا يكلم به كل الشعب قائلا هكذا قال الرب إن الذي يبقى في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والطاعون والذي يخرج إلى الكلدانيين يحيا وتكون له نفسه غنيمة فيحيا هكذا قال الرب إن هذه المدينة ستسلم إلى أيدي جيش ملك بابل فيأخذها فقال الرؤساء للملك ليقتل هذا الرجل فإنه إنما يرخي أيدي رجال القتال الباقين في هذه المدينة وأيدي كل الشعب حين يكلمهم بهذا الكلام لأن هذا الرجل لا يطلب لهذا الشعب سلاما بل بلوا فقال الملك صدقية ها إنه في أيديكم لأن الملك لا يستطيع معكم شيئا فأخذوا إرميا وألقوه في جب ملكية بن الملك الذي في دار الحرس ودلوا إرميا بحبال ولم يكن في الجب ماء بل وحل فغاص إرميا في الوحل فسمع عبد ملك الكشي أحد الخصيان وهو في بيت الملك أنهم جعلوا إرميا في الجب وكان الملك جالسا بباب بن يمين فخرج عبد ملك من بيت الملك وكلم الملك قائلا يا سيد الملك إن أولئك الرجال قد أساءوا في كل ما صنعوا بإرمي النبي الذي ألقوه في الجب فهو يموت جوعا هناك إذ لم يبقى في المدينة خبز فأمر الملك عبد ملك الكشية قائلا خذ من هنا ثلاثين رجلا تحت يدك وأخرج إرميا النبي من الجب قبل أن يموت فأخذ عبد ملك الرجال تحت يده ودخل إلى بيت الملك إلى تحت الخزانة وأخذ من هناك ثيابا رثة وخرقا بالية ودلاها إلى إرمية إلى الجب بحبال وقال عبد ملك الكشي لإرمية ضع الثياب الرثة والخرق البالية تحت إبطيك من تحت الحبال فصنع إرمية كذلك ورفعوا إرمية بالحبال وأخرجوه من الجب وأقام إرميا في دار الحرس. حديث إرميا الأخير مع صدقية. ثم أرسل الملك صدقية وأخذ إرميا النبي إليه في المدخل الثالث الذي في بيت الرب. وقال الملك لإرميا: أسألك عن أمر فلا تكتم عني شيئا. فقال إرميا لصدقية: إن أخبرتك أفلا تقتلني قتلا؟ وإن أشرت عليك فلا تسمع لي. فحلف الملك صدقية لإرميا سرا قائلا: حي الرب الذي وهب لنا هذه الحياة، إني لا أقتلك ولا أسلمك إلى أيدي أولئك الناس الذين يطلبون نفسك. فقال إرميا لصدقية: هكذا قال الرب إله القوات: إن خرجت وأسلمت نفسك إلى رؤساء ملك بابل تحيا نفسك، وهذه المدينة لا تحرق بالنار، وأنت وأهل بيتك تحيون. ولكن إن لم تسلم نفسك إلى رؤساء ملك بابل فهذه المدينة تسلم إلى أيدي الكلدانيين فيحرقونها بالنار وأنت لا تفلت من أيديهم. فقال الملك صدقيا لأرميا: إني أخاف من اليهود الذين هربوا إلى الكلدانيين فلقد أسلموا إلى أيديهم فيسخروا مني. فقال أرميا: إنك لا تسلم إلى أيديهم، اسمع لصوت الرب الذي أكلمك به. فيكون لك خير وتحي نفسك لكن إن أبيت أن تسلم نفسك فهذا هو الأمر الذي أرانيه الرب إن جميع النساء اللواتي بقين في بيت ملك يهوذا يخرج بهن إلى رؤساء ملك بابل فيقلنا أصدقاؤك الأحماء خدعوك وغلبوك فغاصت رجلاك في الموحل وهم انصرفوا عنك وجميع نسائك وبنوك يخرجون إلى الكلدانيين وأنت لا تفلت من أيديهم بل تؤخَذُ بيد ملك بابل وهذه المدينة تحرق بالنار فقال الصدقية لإرمية لا يعلم أحد بهذا الكلام لألا تموت وإذا سمع الرؤساء بأني كلمتك وأتوك وقالوا لك أخبرنا ماذا قلت للملك وماذا قال لك الملك ولا تكتمه عنا فلا نقتلك فقل لهم إني وضعت تضرع امام الملك لالا يعيدني الى بيتي يونتان لاموت هناك فاتى جميع الرؤساء الى ارميا وسالوه فاخبرهم بجميع الكلام الذي امر به الملك فتركوه وشأنه لانه لم يسمع من الحديث شيء واقام ارميا في دار الحرس الى يوم اخذت اورشليم وكان ذلك لما اخذت اورشليم كتاب يهوديت الفصل الثامن يهوديت تعريف يهوديت وفي تلك الأيام بلغ الخبر يهوديت بنت مراريا بني أخسا بني يوسف بني عزئيلة بني حلقية بني حنانيا بني جدعونة بني رفائمة بني أحيطوبة بني إيليا بني حلقية بني ألياب بني نتنائيلة بني شلومئيلة بني صوري الشبية, بني إسرائيل وكان منس زوجها من صبتها وعشيرتها، وقد مات في أيام حصاد الشعير فإنه كان يراقب رابطي الحزم في السهل فوقع الحر الحارق على رأسه فلازم الفراش ومات في بيت فل ومدينته فدفنوه مع أبائه في الحقل الذي بين دتائين وبلمون وكانت يهوديت مترملة في بيتها منذ ثلاث سنوات وأربعة أشهر وكانت قد هيأت لنفسها علية على سطح بيتها وكانت تضع مسحا على وسطها وترتدي ثياب ترملها وكانت تصوم جميع أيام ترملها ما خل السبوت وعشيتها ورؤوس الشهور وعشيتها وأعياد بيت إسرائيل وأفراحهم وكانت جميلة الطلعة ظريفة الهيئة جداً وقد ترك لها منسى زوجها ذهبا وفضة وخداما وجواريا وقطعانا وحقولا وكانت تقيم في أملاكها ولم يكن هناك أحد يقول عليها كلمة سوء لأنها كانت تطق الله كثيرا يهوديت والشيوخ وسمعت كلمات الشعب السيئة على الرئيس لأن عزيمتهم خارت بسبب قلة المياه وسمعت أيضا يهوديت جميع الكلام الذي كلمهم به عزية إذ أقسم لهم بتسليم المدينة بعد خمسة أيام إلى الأشوريين، فأرسلت وصيفتها القيمة على جميع أموالها ودعت شيوخ مدينتها عزية وكربي وكرمي اسمعوا لي يا رؤساء السكان في بيت فلوة ليس صائبا كلامكم الذي تكلمتم به أمام الشعب في هذا اليوم فأقسمتم ذلك اليمين الذي أديتموه بين الله وبينكم فوعدتم بتسليم المدينة إلى أعدائنا إن لم يغثنا الرب في الأيام الخمسة والآن فمن أنتم حتى جربتم الله في هذا اليوم وأقمتم أنفسكم فوق الله في وسط البشر؟ والآن فإنكم تمتحنون الرب القدير فلن تفهموا شيئا للأبد لأنكم لن تكتشفوا أعماق قلب الإنسان ولن تدركوا أفكار ذهنه فكيف تهتدون إلى الله الذي صنع كل ذلك وتفهمون فكره وتدركون تدبيره لا يا أخوتي لا تثيروا غضب الرب إلهنا فإن لم يشأ أن يغيثنا في الأيام الخمسة فله سلطان به يحمين في الأيام التي يشاء أو يبيدنا أمام أعدائنا أما أنتم فلا ترتهن تدابير الرب إلهنا فإن الله ليس كالإنسان فيهدد ولا كابن الإنسان فيحتكم ولذلك فلننتظر من لدنه الخلاص ولنستغث به فيصغي إلى صوتنا إن حسن لديه فإنه لم يقم في أجيالنا ولا في أيامنا صبت أو عشيرة أو أرض أو مدينة من عندنا تسجد لآلهة من صنع الأيدي كما جرى في الأيام القديمة فأسلم أباؤنا إلى السيف والنهب وسقطوا سقوطا عظيما أمام أعدائنا أما نحن فلم نعرف إلها غيره ولذلك فإننا نرجو أنه لن يزدرينا ولن يعرض عن نسلنا فان قبض علينا قبض كذلك على اليهوديه كلها ونهب مكاننا المقدس وطالب الله دمنا بتدنيسه واوقع على رؤوسنا بين الامم حيث نصير عبيدا مقتل اخوتنا وجلاء الارض ودمار ميراثنا واصبحنا معثره وعارا امام ممتلكينا فان عبوديتنا لن تؤول الى الحظوه بل ان الرب الهنا يحولها الى هوان والان يا اخوتي لنظهر الى اخوتنا ان نفوسهم منوطه بنا وان المكان المقدس والمقدس والمذبح معتمده عليكم وما عدا ذلك كله فلنشكر الرب الهنا الذي يمتحننا كما امتحن اباءنا أذكر كل ما صنعه إلى إبراهيم وكم امتحن إسحاق وكل ما جرى ليعقوب فيما بين النهرين في سوريا حين كان يرعى خراف لابان أخي أمه فكما أنه امتحنهم بالنار ليسبر قلوبهم كذلك لن ينتقم منا بل الرب يؤدب الذين يقتربون منه إنذارا لهم فقال لها عزية. كل ما قلته تكلمت به بقلب طيب وما من أحد يعارض كلامك لأن حكمتك لم تظهر في هذا اليوم فقط بل منذ أول أيامك عرف الشعب كله ذكائك وحسن ما يتصوره قلبك لكن الشعب عطش عطشا شديدا وأرغمنا على العمل بما وعدنا به وعلى إلزام أنفسنا بقسم لن ننقضه والآن فصل لأجلنا فإنك امرأة طقية فيرسل الرب مطرا يملأ أبارنا فلا تخور عزائمنا بعد اليوم فقالت لهم يهوديت اسمعوا لي سأصنع عملا يبلغ ذكره بني نسلنا من جيل إلى جيل في هذه الليلة أنتم تقفون على الباب وأنا أخرج مع وصيفتي وقبل الأيام التي وعدتم فيها بتسليم المدينة إلى أعدائنا يفتقد الرب إسرائيل عن يدي لا تفحصوا أنتم عن تصرفي لأني لن أقول لكم شيئا قبل أن يتم ما أنا فاعلته فقال لها عزي والشيخان اذهب بسلام والرب الإله يتقدمك في الانتقام من أعدائنا ثم غادروا العلية وانصرفوا إلى مراكزهم الفصل التاسع صلاة يهوديت وسقطت يهوديت على وجهها والقت رمادا على راسها وخلعت المسح الذي كانت ترتديه وكانت الساعه ساعه تقديمه بخور ذلك المساء في بيت الله في اورشليم وصرخت يهوديت صراخا عظيما الى الرب وقالت ايها الرب اله شمعون ابي يا من سلم الى يدي سيفا لينتقم من غرباء حلوا ازار عذراء لعارها وعروا فخذها لخزيها ودنسوا بطنها لهوانها لأنك قلت لا يكون كذلك ولكنهم فعلوا لذلك أسلمت رؤساءهم إلى القتل ومضجعهم المفضوح بخداعهم خدع حتى الدم وضربت العبيد إلى جانب المقتدرين والمقتدرين مع عبيدهم وأسلمت نساءهم إلى السبي وبناتهم إلى الجلاء وجميع أسلابهم إلى اقتسام البنين المحبوبين إليك الذين غاروا غيرتك ومقت نجاسة دمهم واستغاثوا بك اللهم يا إلهي استجبني أنا الأرملة فأنت صنعت أحداث الماضي والحاضر والمستقبل وقدرت الحاضر والمستقبل وما قدرته كان وما أردته كان فقال ها أنا فإن طرقك جميعها مهيئة وحكمك حكم بصير فإن الأشوريين قد تباهوا بجيشهم وافتخروا بأفراسهم وفرسانهم وتكبروا بذراع مشاتهم وتوكلوا على الترس والرمح والقوس والمقلاع ولم يعلم أنك أنت الرب المحطم الحروب الرب هو اسمك أنت اسحق عنفهم بقدرتك وحطم قوتهم بغضبك لأنهم أرادوا أن يدنسوا مكانك المقدس وينجس خيمة راحة اسمك المجيد ويهدم بالحديد قرن مذبحك انظر إلى كبريائهم وأنزل غضبك على رؤوسهم ومنح يدي أنا الأرملة القوة التي أرتقبها اضرب بشفتي الخادعتين العبدة إلى جانب الرئيس والرئيس إلى جانب خادمه واسحق تعجرفهم بيد امرأة لأنها ليست قوتك بالكثرة ولا قدرتك بالأقوياء، بل إنك إله الوضعاء ومغيث الصغار ونصير الضعفاء وحامي المهملين ومخلص اليائسين. نعم نعم يا إله أبي وإله ميراث إسرائيل، رب السماوات والأرض وخالق المياه وملك خليقتك كلها، استجب لصلاتي وهب لكلام الخادع أن يجرح ويؤلم أولئك الذين دبروا المؤامرات القاسية على عهدك وبيتك المقدس وقمة صهيون والبيت الذي يملكه أبناؤك وهب لكل أمة وكل عشيرة أن تعرف أنك أنت الإله إله كل قدرة وكل قوة وأن ليس لنسل إسرائيل من حام سواك سفر الأمثال الفصل السابع عشر من الآية الخامسة حتى الآية الثامنة. المستهزئ بالمعبز يهين خالقه والشامت بالمصيبة لا يتغاضى عنه. أكليل الشيوخ بنو البنين وفخر البنين أباؤهم شفة فاضلة لا تليق بالأحمق وأقل منها الشفة الكاذبة بالأمير. الهدية تلصم في عيني صاحبها فحيثما توجه ينجح. ايها الاب السماوي اننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك يا رب على شهاده ارميا نشكرك على الشجاعه وامانه يهوديت نشكرك يا رب لانك تعطينا امثله كثيره اشخاص كثيرين قد ساروا على هذه الطريق امامنا نحن لسنا اول من يسير على هذه الطريق معك كثيرون ساروا في التجارب ساروا في الظلمه كثيرون ساروا في طريق لا يدركون إلى أين تقودهم ولكنهم أدركوا أنك أنت معهم وأنت معنا أيضا يا رب نطلب منك يا رب أن تحيطنا بنعمتك وحضورك وأن تذكرنا بأننا أيضا محاطون بالذين سبقونا هذا الجم الغفير من الشهود كما نقرأ في الفصل الثاني عشر من سفر العبرانيين الذين يشجعوننا ويصلون لأجلنا نحن لسنا الأولون ولن نكون الآخرون، ولكننا نطلب منك أن تعطينا النعمة لكي نثبت ولكي نكون مخلصين لك دائما، بإسم الرب يسوع نصلي آمين، بإسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين. في الآية الخامسة من الفصل السابع عشر من سفر الأمثال قرأنا أن المستهزئ بالفقير يحتقر صانعه والشامت بالبلية لا يفلت من العقاب من أقصى الأمور السخرية من الناس الأقل حظا ولكن للأسف كثيرين يفعلون ذلك لأنه يجعلهم يشعرون بالرضا بأنهم أفضل أو أكثر نجاحا من شخص آخر ولكن السخرية من الفقراء هي السخرية من الله الذي خلقهم ونحن نسخر من الله عندما نسخر من الضعفاء أو الذين يختلفون عنا علينا أن نكون لطفاء مع الجميع مدركين أننا لسنا أفضل من الذين لديهم القليل من السلطة أو المال أو المكانة إذا وجدت نفسك تهزأ بالآخرين عليك أن تتوقف لأنك إن لم تكف فإنك تحقر نفسك وتغضب الله علينا أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة هل نحن نفرح بمعاناة الآخرين مثل الأشخاص الذين لا نتفق معهم أو ربما القادة السياسيين الذين يفشلون بترميم مسؤولياتهم هل نحن نفرح عندما يقرر غيرنا قرارا سيئا هل نثرثر يوما عن الآخرين إذا كان هذا يحدث علينا أن ندرك أن هذا يدل على ضعف في شخصيتنا ولنتذكر أن الشامت بالبلية لا يفلت من العقاب هنا نرى فرصة أخرى من كلمة الله التي تدعون إلى التغيير التي تدعون لأن نفحص ذاتنا وننمو بالقداسة في سفر إرميا عدنا من جديد إلى الملك الصدقية علينا أن نتذكر أن الأحداث التي يرويها إرميا ليست مرتبة زمنيا بطريقة صحيحة هي لا تسرد بتسلسل زمني صحيح وقد قرأنا اليوم أن الملك صدقيا يستجوب إرميا مرتين بالسر، ربما صدقيا كان يظن بعد أن قضى إرميا وقتا في السجن، هذا سيؤثر عليه ويغير رأيه متناسيا أن الله هو الذي يتكلم وليس إرميا. وقد تأرجح صدقيا بين التسليم والمقاومة ولخوفه الشديد. ورغبته في الا يعود الكلدانيين هو ارسل سرا ارميا واحضره الى القصر وكان يرجو ان يسمع اخبار افضل من الله ولكن ارميا لم يخف بطش الملك واستهان بالالام واعلن صوت الله قويا واضحا وهو ان الكلدانيين سيستولون على اورشليم ويدمرونها. صدقيا كان يائسا يريد ان يسمع كلمه من الرب ولكنه خشي العواقب السياسيه ايضا لضبطه يتكلم مع ارميا بينما ارميا كان شجاعا اعلن كلمه الرب بدون خوف. علينا ان نتعلم منه الا نخاف من ان نعلن الحق مهما كانت ظروفنا صعبه او ضعفنا ظاهر لان الله معنا والله هو يسندنا ويحمينا فلنعطه فرصه كي يتكلم من خلال فمنا هو يرشدنا وهو يقوينا فلنتكل عليه لا على ضعفنا البشري ارميا عانى الكثير بسبب شهادته لكلام الرب وكان بامكانه ان يهرب او ان يتوقف عن التنبؤ ولكن كلمه الله كانت تحترق بداخله وتحمل كل شيء، ان الام ارميا تعطينا لمحه عن معاناه رب يسوع، هو لم يهرب. كان بإمكانه أن يهرب ولكن الرب يسوع لم يحاول أبدا أن يهرب من آلامه هو طلب من أبيه السماوي أن يبعد عنه هذا الكأس ولكنه قال بكل ثقة لكن لا مشيئتي بل مشيئتك هو دخل بعمق في آلامنا وفي ضيقنا سمعنا اليوم عن عبد ملك الخصي الاثيوبي الذي كان له حق الاقتراب من الملك، وعندما سمع عن المأزق الذي كان فيه ارميا توجه مباشرة لمعالجة هذا الظلم، وطلب من الملك ألا يبقيه هناك. كم هو جريء موقفه، إنه يتطلب الكثير من الشجاعة. هو لم يخف من رؤساء الملك الذين وضعوا ارميا في الجب واعلن للملك ان ارميا حتما سيموت لانه ليس له طعام اضافه الى صعوبه الحياه في الجب بسبب رطوبه والطين كان عبد ملك يخشى الله اكثر من الناس فهو وحده من بين موظفي القصر وقف ضد مؤامره قتل ارميا وبسبب طاعته للرب هو نجا عندما سقطت اورشليم كما سنقرأ غدا في الفصل التاسع والثلاثون وأنت أيضا وأنت أيضا وكل واحد منا نستطيع أن نساير الجموع أو أن نتكلم بكلام الله، عندما يعامل أحد بدون رحمة أو يظلم علينا ألا نتجاهل هذا الموضوع، لأن كل ما يتطلب كي يزيد الشر هو ألا نفعل شيء، علينا أن نقترب من هذا الشخص بمحبة الله حتى لو كنا الشخص الوحيد الذي يفعل ذلك. وعندما تعامل أنت بدون رحمة أشكر الله عندما يرسل لك عبد ملك لمعونتك اليوم أيضا تعرفنا على شخص آخر أصغى إلى الرب وفعل ما يطلبه الرب تعرفنا وأخيرا على يهوديت التي سمي هذا الكتاب على اسمها ويهوديت هي بطلة يهودية ليست جميلة فحسب إنما فاضلة وحكيمة شجاعة ومتميزة في الحكمة والملفت للنظر ان هذه المراه العظيمه كما سيتضح مما يلي لم تكن تعيش بجوار الهيكل في اورشليم بل في المملكه الشماليه لليهود التي عاصمتها السامره حيث انتشرت عباده الاوثان ومع ذلك ظلت متمسكه بايمانها بل كان ايمانها قويا جدا كما تظهر شخصيه طوبيا العظيم في محبته وايمانه وهو ايضا من المملكه الشماليه إن الله يستطيع أن يحفظك وينمي إيمانك مهما كانت الظروف المحيطة بك سيئة، إذا كنت تظل متمسكا به، تذكر ذلك دائما. ويهوديت التي ترملت تميزت في وحدتها بالنسك الشديد، إذ خلعت عنها ثياب الأغنياء الناعمة ولبست المسوح أي الثياب الخشنة كتطبيق للتقشف الشديد، وصامت طوال السنة ما عدا أيام الفرح الطقسية التي توصي بها الشريعة. وعندما هربت يهوديت من مباهج العالم وشهرته جرت وراءها الكرامة فشعر كل أهل بيت فل بتقواها وكان الكل يغبطها ويعظمها إن مثل يهوديت يدفعنا للتساؤل ما الذي تنازلنا عنه من الماديات والشهوة من أجل الله كم هو مقدار سعينا للاختلاء بالله والتمتع بالصلوات والتأملات وكم من النفوس تتأثر بنا ونجتذبها لمحبة المسيح هي قد اجتذبت وصفاتها التي عملنا في منزلها إذ أحببناهن أيضا الصلاة والعبادة فصارت عليتها بيتا للعذارة وقد ظهرت يهوديت اليوم بعد أن أدركت أن كبار شيوخ المدينة تفاوضوا مع الشعب ليمهلوا الله خمسة أيام وإن لم ينقذهم يسلموا المدينة للأشوريين وقد عاتبت يهوديت الشيخان بكل جرأة ووداعة عما أعلنه عزية موضحة أن هذا ضعف إيمان وشك في الله بل وتجرب له بأن نحدد مهلة له لكي يتمم عمله في وقت محدد فالله قادر على كل شيء وينبغي أن ننتظره بلا حدود فليس لنا أحد سواه ليس من الأدب أو التواضع أن نضع شروطا لله لكي ينقذنا بل علينا أن نطلب رحمته وأن نخضع له ونسلم حياتنا بالكامل فينقذنا في الوقت الذي يراه هو مناسب لأنه هو يحبنا ويعرف مصلحتنا أكثر منا وهي نبهتهم أن تحديد مهلة ليعمل فيها الله يثير غضبه عليهم لأن تحديد مدة يعني تجربة الله وهذا شيء يضايق الله جدا وهناك فرق بين اللجاجة وتحديد مدة لعمل الله لأن اللجاجة وطلب تدخل الله السريع يعني إيمان وتشبث بالله وانتظار لتدخله مع الإلحاح الدائم عليه وهو بالطبع غير تحديد مدة حيث نبحث عن حلول أخرى إذا لم يفعل الله خلالها ما نطلبه ليتنا نتكل على الله بإيمان كامل ونثق أنه لا ينسانا مهما زادت الضيقات حولنا وحربنا اليأس فلنتشدد ولنواصل صلاتنا ولنتمتع بمراحم الله دائما، فلنرفض ان نعطي الله موعدا نهائيا او انذارا نهائيا او عقد صفقه معه، اذا فعلت هذا يا رب فسافعل هذا. علينا ان ندع الله يكون الله بدلا من ان نحاول ان نكون نحن الها او حاكمين لحياتنا، فلنثق به دائما. لأنه هو يستحق ثقتنا هو قد أثبت أمانته كل حياتنا وعلى مدى كل العصور أنا أصلي لكي نستطيع جميعنا أن نثق بالرب أكثر وأطلب منكم أن تصلوا لي ولجماعة الكتاب المقدس في عام وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله